0: William Martin Joel nació el 9 de mayo de 1949 en el Bronx, en el barrio de la ciudad de Nueva York. Desde chico, el apodo de William Martin fue Billy, por lo que de quien estamos hablando hoy es de Billy Joel. El padre de Billy Joel había nacido en Alemania, se había escapado junto a su familia del régimen nazi, primero a Suiza y luego entró a Estados, entraron toda la familia a Estados Unidos a través de Cuba. No se podían hacer, eh, Los alemanes no podían entrar directamente a Estados Unidos desde Europa. Y su madre también tenía orígenes judíos, sus padres eran también inmigrantes en los Estados Unidos, en ese caso desde Inglaterra. Billy empezó a aprender a tocar el piano cuando tenía apenas cuatro años, impulsado por sus padres. Y su padre, además de ser un hombre de negocios, era pianista clásico y su madre era muy fanática de la música y de las artes, por lo que Joel desde chiquito estuvo eh, metido en ese mundo. Cuando Billy tenía apenas 8 años, sus padres se divorciaron, su padre se volvió a vivir a Europa, puntualmente se fue a vivir a Austria, por lo que Billy quedó a cargo de su madre. Y desde chico, en el colegio lo cargaban mucho porque le gustaba la música, le gustaba tocar el piano, pero no le gustaba hacer ningún tipo de deporte. Y lo cargaban y lo gastaban, y sabemos cómo son los niños cuando toman a alguien de punto. Y fue por eso que cuando era apenas un adolescente, Billy Joel empezó a hacer boxeo, para poder defenderse de las agresiones de sus compañeros en la escuela, y le empezó a ir bastante bien con el boxeo, y tal es así que convirtió en el circuito amateur de los Golden Globes, que es una competencia nacional de boxeo de los Estados Unidos para jóvenes. Sin embargo, cuando peleó su pelea número 24, le rompieron la nariz y abandonó definitivamente el boxeo. Le faltaban un par de materias para graduarse del colegio, pero abandonó la secundaria y comenzó la carrera de músico, Tocó allí en Nueva York con algunas bandas, ninguna con mucho éxito, hasta que cuando tenía 22 años lo vio un productor musical, el responsable de una discográfica llamada Family Productions, y le ofreció grabar un disco. El primer disco solista de Billy Joel se llamó Cold Spring Harbor. Fue publicado en 1971 y fue un fracaso absoluto. ¿Por qué fue un fracaso absoluto? Billy Joel no era un mal músico ni mucho menos. Hubo un error en la cinta maestra en la que se grabó ese disco por lo que todas las canciones se grabaron un poco más rápido de lo que se ejecutaron originalmente y esto hizo no solo que las canciones pierdan un poco su esencia, sino también que la voz de Billy Joel se distorsione y se vuelva más aguda. Vieron cuando uno acelera un poquito eh, una grabación que la voz pasa a ser un poquito más aguda pareciendo casi una ardilla. Y esto hizo que el primer álbum de Billy Joel de ese año 1971 fue, sea un fiasco total. Pero no era ese el único problema que tenía. El problema era que el contrato que había firmado con esta Family Records lo obligaba a grabar 10 discos Y además tenía que ceder todos los derechos de todas sus canciones Obviamente Billy Joel tenía 22 años Estaba súper emocionado por la posibilidad de tener un contrato discográfico Sin el asesoramiento de ningún abogado Firmó, sin leer absolutamente nada, firmó lo que le dieron Desesperado, sin saber qué hacer, medio preso de este contrato No quería seguir con él, decidió irse, se dio a la fuga cruzó todo Estados Unidos y se mudó a Los Ángeles. Para sobrevivir allí en Los Ángeles, se vio obligado a trabajar como pianista en un bar llamado Executive Room y se cambió el nombre de Billy Joel a Bill Martin para que nadie pueda siquiera reconocerlo. Este trabajo no le disgustaba para nada el hecho de tocar en un bar, le daban tragos gratis, le pagaban aceptablemente bien y además gastaba, ganaba bastante plata con las propinas cantaba canciones que elegía puntualmente para el público que tenía con tal de que le pongan un billete ahí en su vasito de propinas menciona él decía si veo un italiano toco la canción del padrino para que me dé unos pesos dólares, comenzó a tener muy buenos comentarios por parte de los asistentes del bar que lo veían tocar noche a noche y que decían, che, Billy sos... En realidad no le decían Billy, le decían Bill porque había cambiado su nombre. Sos demasiado bueno como para estar acá tocando en este bar. Y además estaba en Los Ángeles, el lugar de grandes productores musicales, de cine, de, de, de absolutamente todo, que muchas veces... Eh, le generaban promesas y le decían, bueno, te vamos a ofrecer tal contrato y es la, esta la ciudad donde surge todo el entretenimiento estadounidense, por lo que se le abría un abanico de posibilidades. Pero él decía que no quería volver a trabajar en la industria de la música, aunque en realidad lo que no quería era volver a transitar todo aquel conflicto que había tenido con una discográfica, con la que le fue pésimo y además que lo obligaron a grabar 10 discos. Sí quería trabajar en el mundo de la música, en, muy en el fondo, pero no quería volver a pasar por eso. Y esa situación de ver el bar desde el otro lado, de ver cómo funcionaba todo, los borrachos acodados en la barra hasta altas horas de la noche ahogando sus pesares, eh, muchos de ellos que iban con mucha frecuencia, quienes iban a buscar mujeres, los mozos que iban de acá para allá, los barman, todo ese ambiente visto desde el hombre que ejecutaba el piano lo hizo escribir una canción en la que todos ellos están mencionados y cada uno representa a uno de sus compañeros y son historias reales las que se mencionan en la letra de esta canción. Y también se menciona en la canción a, abro comillas, una camarera que está practicando política. Así es como lo menciona y esa camarera hace referencia a su primera esposa, Elizabeth Weber, quien era moza de aquel bar. Finalmente consiguió un contrato con la discográfica Columbia, quien se encargó de arreglar aquel problema de su primer contrato con Family Productions... Eh, Family Production, aquel con que había firmado hacer 10 discos, obligó a Columbia a que apareciera el logo de su discográfica en la tapa de los discos de Billy Joel por muchos años. Y Piano Man fue el primer sencillo del álbum que llevó el mismo nombre, lanzado en 1973. Sin embargo, Piano Man no fue un disco muy exitoso tampoco. Y tampoco la carrera de Billy Joel lo fue los primeros años, hasta que cuatro años después, en 1977, publicó el disco The Stranger. The Strangers sí fue un disco muy exitoso y a partir de allí fue que aquellos que dijeron che, mira este Billy Joel, es bueno, vamos a ver qué hizo antes fue que se descubrió Piano Man y Piano Man se convirtió en su canción emblema. Fue así el inicio de una carrera que le valió 6 premios Grammy más de 100 millones de discos vendidos lo que lo lleva a ser el sexto artista con más ventas en la historia de los Estados Unidos. Y esta canción, que le da nombre a aquel Segundo disco, el primero bueno de Billy Joel, se encuentra en el puesto número 421 de las 500 mejores canciones de todos los tiempos, según la revista Rolling Stone, y fue la canción que lo catapultó para una exitosa carrera de un Billy Joel que se escapó de Nueva York y que más allá de que lo hacía para subsistir, disfrutaba de tocar en aquel bar y puso en una canción todas sus vivencias.
1: Really sure how it goes, but it's sad and it's sweet, and I knew it complete when I wore a younger man's clothes. La 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 li, di, da. la, la li, di, da, di, da. Sing us a song you're the piano man, sing us a song.